0: 翻翻杂志，哪来那么多钱呀？那不如用听的，有什么比声音来的更有趣呢？啊、生活需要趣味，用耳朵去发掘；杂志需要魅力，用声音去点缀。哦，那不如来一场视听的混合，声音杂志，我们说给你听。一天放松一下心情，欢迎收听《声音杂志》。只用听，这里就是《声音杂志》。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，晚上好呀！欢迎你们收听 VOC 广播电台在每周五晚上九点准时播出的《声音杂志》，我是你们的主播昭昭。Hello， 大家好呀！好久不见，我又来啦！我是你们的主播五月。所以五月主播，嗯，你喜欢吃薯片吗？这还用问吗？肯定喜欢吃啊！我觉得像薯片这种东西，应该没有人会拒绝的吧？那倒也是啊，毕竟薯片真的是很美味啊。如果说宇宙的尽头是甜品的话，那我觉得中国美食的尽头就是薯片的包装袋对、哎、你说的还真。真是非常不错，我觉得你说的太对了。这也是我无数次在那个超市货架前徘徊、震惊，而且试图消化这份震惊之后呢，得出的又是一个算是嗯宇宙真理的东西了吧？宇宙真理可还行？难道不对吗？不然你怎么解释呢？为什么一袋小小的薯片要？要以那么多花里胡哨的样子在超市的货架上争奇斗艳，而且还要用各种各样的全新口味不断的撩撩拨我们的好奇心呢。也是啊，就事、是、到如今从，从前从从前的什么软萌樱花味薯片，到现和那个原料抹茶味的薯片的较量，我觉得可以说是在薯片口味一零一的竞争激,激烈竞争中也算是。挠痒痒了，我觉得好像没有掀起什么轩然大波，好像我记得这两种味道都是季节限定的。我当时去买了那个樱花味儿的，我真没尝出来樱花味儿，原来是这个味道，我怎么不知道呢？反正我是什么都没有买过的。那个我跟你说，我跟你虽虽然你没买过，现在你也买不到了，因为它季节限定。那个抹茶已经没了是吗？对，已经没了。抹抹茶味儿是嗯一点点的抹茶味道就。嗯，剩下全是那个盐的味道，你知道吗？没什么吃头。所以说就是不好吃了呗。那我就更不想去买它了。是啊，我真的不不知道哈。像这种口那个薯片的口味，不是一直在出新的口味吗？所以以前的肯定是和现在没有法比呢。所以啊，我们今天就是想要和大家一起吐槽一下那种薯片的魅力啊。我真的是快在薯片里吃完中国八大菜系了。没错，那听众朋友们呢，可以通过加入我们的 QQ 天友私群二七五幺三幺二九八来和我们的主播进行互动。还可以艾特 V O C 广播电台，留下你们的精彩评论。不仅如此呢，你还可以在荔枝蜻蜓平台上搜索 V O C 广播电台，也是可以在微信公众号上面搜索 F M 一零0青春调频，就可以收听到我们的直播节目了。那今天我们的声音杂志呢，首先还是为听众朋友们送上一份一吐为快的微吐槽。当然，如果你们也想要吐槽的话，也可以在群里发发你们的精彩评论哦，让我们也看一看你的精彩吐槽。对，我想听。听听小听众朋友们对薯片的口味是怎样吐槽的？有话大家说，想玩来吐槽，声音杂志，微微微微吐槽。刚刚我们也是有说了，就是薯片出了很多种新口味嘛。那也是为了引出我们今天的话题哈。今天我们微吐槽的主题呢，也是我们快在薯片吃完中国的八大菜系了。哎，说真的，我发现好多零食哈，不只是薯片，都有出各种各样的味道，从什么奶茶味儿啊，到水煮鱼味儿，还有折耳根的啊，我天！还有我上次在《环游记》里面做过的钵钵鸡，真的刷新了味蕾。不仅是只有月饼、酸奶，薯片也真的是爆款频出啊，而且甚至是。一代难求，对，对于很多人而言来说，就是这样一种从小可以说是从小吃到大的一种零食了吧，但是呢，却从来都没有吃腻过。而且那些全新的口味还是在就是撩拨着我们的好奇心，像我就有看到那么多种新新新口味的薯片的时候，我就贼啊都，都每种都想去尝试一下。对啊，我也是，把每种味道都想去尝试一下。每次那个乐事出新口味的时候，我恨不得全买，第一时间就把它买下来。就像就像刚才说的那个抹茶味和樱花味对吧？当时出来的时候，我也是没有抢到，只有红旗连锁有卖嘛。然后我去了所有我能去的红旗连锁都没有那。那个味道，我我就只能眼巴巴地看着他们拿拿拿着那个新口味然后再到处炫耀。所以说你没有买到，但是你有吃到吗？好吃吗？那些新口味的薯片？我吃，我只能吃他们的呀，真的，就是感觉想是一回事吧，但是我也不是每一种都敢吃，因为我怕踩雷。所以，我也是怕踩雷，所以说才问你呢。哎，你是什么意思？你是让我给你排雷吗？我是，我是专门给你排雷的吗？你怎么这么心机啊？啊，你这样算算计我，你的良心不会痛吗？不好意思，本人没有良心，所以并不会痛哈。但是你也得理解啊，毕竟它的口味是真的多。如果给现在的就薯片一个研发实验室的话，那我觉得他肯定是恨不得把全中国的厨房都给搬过来了。何止是全中国呀？我觉得他。他只是只要是他想要的，什么都是可以搬过来的。左手是一口藤椒钵钵鸡，右手就是一口京酱烤鸭。真的，水煮鱼、酸辣鱼、小小米椒爆炒小公鸡，哎，爆炒小公鸡的那个薯片味儿好吃，真的特别好吃。对，但是我吃过一次之后，初中的时候就再也没吃过了，就再也没找到过了。我不知道为什么，难道只有我一个人喜欢吃爆炒小公鸡这个味道的？呃，薯片味儿嘛，真的是。但是我好像除了你刚刚说的每一个，我好像都没有看到过这个薯片它的包装。什么？你是不太喜欢去逛超市吗？我真的，我真的绝了。我还记得曾经有人说薯片在零食界的地位比较高贵嘛，然后相当于主食了。那个时候我还不以为然呢、啊，我想怎么可能？怎么可能把薯片当主食嘛？你想那个一包六十克的薯片，对不对？嗯三分之二的全是空气，怎么当主食呀、啊？吃得饱吗？但是你现在发现是不是确实有一点主食那味儿了啊？对我真的还是。现在看来还不得不信了，而且还更神奇的是什么？本来什么黄瓜味儿啊、青柠味儿什么，这些都挺正常的嘛，对吧？是可以接受的。但是我是真没想过，像现在居然出了大白兔奶糖，还有辣卤鸭脖、咸蛋黄肉粽这些小吃的味道，居然也能成为薯片口味，我真的太牛了！只能想象，只能说这些研发者太牛了。对，我也是没有想到，甚至连我们喝下肚的什么奶茶呀、乳酸菌之类的，他们的口味都是没有逃过薯片的觊觎的，完全都没有给我们反应的时间，而且我实在是想不明白，为什么有些零食啊，会有一种专门的有芥末味的。他他把那个味道做出来，真的会有人去买吗？嗯，还真有，我真买过。你真的买过、啊？我买过，就是吃到嘴里会有辣辣的味道，就有刺激舌头，啊、肯定是辣的。嗯，就是刚开始我觉得这个味道挺怪的，但是吃着吃着还好，还好，还还可以接受。我觉得，反正。可能有的人吧是肯定会去买的，但是呢，一般的正常人当然不包括我哈，那就肯定是不会去买的呀。所以你不是正常人。呃，我算在薯片界里不算是正常人吧，但是不妨碍，就是有些人会去买来去整蛊别人呀，就是还是因为好奇心嘛，想尝试一下它到底是什么味道。说实话，我是真的没有办法理解，就是我们五个主播为什么会去想买芥末味这个口味的，好奇呀、啊。而且还有很多，比如说其他的莫名其妙的口味啊，我觉得就是有会花这个钱去买一个极大可能踩雷的食物，那还不如拿来买黄瓜味的薯片呢，它不香吗？黄瓜味那么好吃，为什么不去花同样的价钱去尝尝试一下新的口味呢？踩雷了怎么办？那就没办法了，你就你就拿花这一次的钱去踩下雷又怎么样呢？万一你发现一个好吃的口味了呢，是吧？可能我觉得每个人都有每个人的想法吧，而且不仅仅是这些味道呀，就比如说刚刚说的奶茶味儿都没有给你留出猜测，奶茶味儿薯片是不是要搞起来的时候就已经有人见证了食物界两大快乐顶流的同框联动了？真的，果然还是我们奶茶魅力比较大，这也让人不得不相信，就是世界上。唯一能够比你买奶茶还要积极的哈，只有薯片附个奶茶口味式的行动力了。对，就像是有些网友说的哈，他说薯片可能已经是不能满足把自己当做一种零食了，感觉他现在是俨然要颠覆一切食物在市场上的那种存在感的革命家了。那这样看来的话，其他各个食物可能都需要保持警惕了没错，你以为薯片只是在拿你当成是灵感了吗？但并不是这样，他只是想从你那儿学到点什么。然后取代你，哎，你这样说的话，感觉其他的食物都有点可怜呢、啊。不仅是需要担心自己的味道是不是符合每个人的要求，还要担心被薯片取代。确实是啊，如果是别的零食其实还好，但偏偏是薯片，那可不得小心一点嘛。毕竟薯片可是连海鸟都辟克的世界顶流食物呀。海鸟和我的口味原来是一样的，那和我的口味其实也挺像的。<笑>记得吃货，我还真的清晰的记得当年黄瓜味儿的薯片是如何像哪吒降世一样震惊了零食界。等一下，有点年纪，有点年纪是什么鬼？你是有多老吗？我嗯是有那么一点老了哈，一眨眼的时间我都十九岁了，真的太老了，好吧？哎，行吧。但是话说回来，我也是没有想到，就是在这短短几年的时间，就有无数的人完成了从。这也能吃，到，我还能吃的一个转换了。对呀、啊，我现在都还记得当初有一个老老哥的那个表情包，他第一次尝试黄瓜味薯片的时候，就在经历过从味蕾穿到天灵盖那种美妙的体验之后，终于心甘情愿地加入了薯片神教内部的新兴派别——黄瓜味薯片，永远的神啊！哎，不好意思，其实我也是这个派别的资深教徒。我感觉我凡是买乐事薯片的话，必买黄瓜味的。我觉得它这个味道是真的很好吃，哎，这个味儿，我想吃过乐事薯片的人应该都吃过吧？你倒也不必安利的那么明显哈。啊，有那么明显的吗？我才没有给你安利好吗？我我这是在给我们听众朋友安利 ，OK？ 行行行，你你说了算好吧？所以说呀，就是看来我们招招主播也是薯片大户了呀。那是呀、啊。所以啊，我觉得或许这是来自薯片星球对地球的一种阴谋吧。它不断地挑战着我们味觉接受新鲜事物的底线，而且驯化我们到底能有多少种真香的方式？方式有多少种？我是不知道哈，我只知道从薯片出现到现在，我们一直都是就是有把它们弄得很好吃，就是想剧场各种味道都来各种味道都想吃它的。我觉得像研发这种新口味的人真的太牛了吧？什么？我真的大白兔奶糖，我还真真不敢尝试，你知道吗？我觉得就直接是甜的，是什么鬼啊对对对？就直接吃大白兔奶糖不好吗？他为什么要这么搞呢？对，我觉得像薯片嘛，不是被年轻人尊称一声。肥宅快乐片嘛，然后在名片上与肥宅快乐水平辈的时候呢，你就该知道它存在的意义真的是已经站上了名为快乐的制高点了，其他嗯啥都不重要了，好吧？不得不说，如果世界上就是有一种职业叫薯片试吃员的话。我毫不怀疑，他将就是拯救数以万计没有梦想的咸鱼年轻人。比如说你和我嘛，哎、我觉得我特别愿意去当这个试吃员。是只有你好吗？我像是没有梦想的咸鱼年轻人吗？不像吗？我明明是没有梦想的咸鱼，好吗？和年轻人沾边了吗？嗯，这、啊、那也行吧。老年人。不过说真的哈，像这种超爱吃薯片的人来说，比如说我哈。薯片真的是又又又又又有新口味了，扶我起来，我还能吃。这大概就是像我们这种人在生活中仰卧起坐的最大的动力了。说这种食物带来的快乐就是这样的直白哈，也是这样普遍，以至于这份快乐就会让人忍不住去斤斤计较，发誓一定要把吃薯片这种事情在每一个细细节都钻研的明明白白的才行。对对对，如果世界上有无聊的诺贝尔奖的话，那么薯片爱好者为之付出的心血一定是能在上面拔得头筹。哎，真的，比如说怎么样吃薯片薯片才能够不弄脏手。就我觉得这个算得上是我们人类在二十一世纪提出的最难搞的需求了，因为它在无形之中也揭示了一个真理，就是快乐和勤奋可能是没有办法共存的。哎，正常呀，毕竟。一个忙里偷闲的人吧，肯定是没有办法做到一边吃薯片还一边双手打字的。而且一个打游戏的阿宅呢，即便是到，即便是杀到了忘我哈，也是不愿意让自己的心爱的手手柄蒙上一层一层油渣的。哎，你这么一说，我突然想起来，就当年不是康熙来的嘛，他里面刘以欣说自己用筷子吃薯片的时候，也是被群嘲了公主病好多年。但是现在我看。来的话，他凭什么被？吵了那么久呀，现在大家不都是这样的吗？就是啊，现在想想，我觉得他也挺惨的吧。他的这个方法明明就是才是真正的生活智慧啊，这是吧？体现了人民的智慧嘛。嗯、首先这种东西就应该躺在沙发上两，两眼放空，心无旁骛地吃啊，否则的话就不是真正的快乐了，好吧？话是这样说没错，但是讲究效率的日本人就是不信这个邪呀、啊，用用拿手好戏沙雕且无用的发明。嗯就硬要向世界证明，懒惰和效率其实也可以并存的。哎，我觉得真的为薯片发明的东西是真的多呀。只不过看了他们为了吃薯片不脏不脏手哈而研发的那个成果，真的不禁让人感叹一下，我们那些后宫娘娘的长指甲套有点生逢时了，你觉得呢？我也是，但是我真的想问一下，就是吃完了之后连手都不用舔的薯片。它到底香不香？那还叫做薯片吗？不香！我每次吃完薯片也会看见，嗯，四下无人，舔一下。有有这种，反正我不觉，我不知道他们会不会觉得香不香。反正我是觉得，连手都不舔的薯片，它就没有灵魂了，你知道吗？它的精髓都没有了呀。对呀、啊，就是舔了手指之后才，才才是有一种我吃了薯片的感觉。对啊。你你难道不是这样觉得的吗？我就这样觉得呀，我觉得，嗯，可能是因为只是感觉没有那么深吧。虽然我也会在四下无人的时候舔一下，但是而且日本人还研发了夹在薯片袋子里开口处的那种小装置，可以让我们轻松的就把把最后吃到最后的碎片精确到全部吃到嘴里。真的，最后那一点小的小的那种渣渣，对，就很很难，对吧？你知道，像嗯、呃，如果在大庭广众之。下的话真的不好意思的，不好意思对吧？但你又不舍得把它丢掉，这真的太可惜了呀！那么好吃呢。而且它这个也是让原教旨主义舔手指党大呼，就是说吃薯片最质朴的快乐又被你们这些技术流削削弱了几分了。但是我觉得这个发明真的是深得我意的。对啊，就像刚才说的，每次吃的时候，那个吃的渣子好多呀，那个薯片很容易碎嘛，真的不好吃到嘴里。但是你不吃吧，真的丢掉太可惜了。对、啊、我就是这样觉得。但是吧，更加让人就是摸不着头脑的。技术流和体验派之间的斗争，还是集中体现在了吃薯片到底应该是哪一面朝上才是更好吃的这个问题上。那还不是因为有一些挑剔的美食家说有些薯片啊，只有一面是有味儿的。哎，你还别说，真的有人就是有薯片品牌的发言人证实，而且还解答了这个问题。他说，嗯，是的，你感受的没有错，有的薯片确实是只有一面有调料，因为调料是在和舌头形状完美契合的那一面是最容易被集中的。嗯，这个你说的。这他这这话让我更加听不懂了、啊。我也是，当时我看的时候我也没有听懂。但是这种困扰确实是有一点，似乎就是在薯片形状毫无章法的圆切薯片世界里，其实是并不存在的吧？对啊，像这种圆切薯片党员、圆教制教制主义者们，就是早就已经产，就是因为生产方式带来的灵魂口感，而在吃薯片的时候获得了无与伦比的快乐的时候，而快乐的样子呢，在他们眼中就长。长成这个样子，薄薄的，形状是越丑越好啊！对啊，就比如说，在他们眼中，主要是不是有些时候不是为了吃，哪怕是听到那个咔哧咔哧的声音也挺好听的，也觉得很满足了。对呀、啊，我觉得像吃薯片的时候，我就会有时候，嗯，不是很无聊嘛，然后一个人在那吃薯片，我就会在那想，嗯，认真的听，就是发神的时候，就会听到我自己嚼薯片的声音，就感觉，嗯，这个声音还蛮好听的。对，我们刚刚其实也说到，他们还在因为薯片味道在那里争论不休嘛，但是当他们还在这个争论的时候。有一些人就已经把薯片带到了美食文化的层面上了。哎，还真是，我曾经就有看见过有明星在节目上带火了薯片配粥的吃法，当时我还真的特别的震惊，他这种对厨艺的理解竟然这么脑洞大开哈！直到就有人热火朝天的交流着薯片的一百种吃法的时候，才发现哦，原来是我唐突了。对对对，像是什么嗯、呃，薯片老干妈呀，薯片三明治呀，还有就是像天气之。里面那种薯片炒饭，真的是各种各样的薯片大餐。我感觉我自己吃的薯片都不叫薯片我感觉吃了个寂寞。感觉那些薯片好高级的样子。对呀、啊，都被他们吃的我吃不起了。说实话，真的没有吃货们搞不定的美食啊。关键是他们不仅有自己去吃嘛，而且还发挥自己的想象力去创造一些美食或者一些嗯，还有黑暗料理啊，就真的是很强大了。对我都怀疑他们心里是不是在想，你看就是。就是有工厂的那种嘛，在传送带上一颠一颠的，是已经成型了的薯片吗？不是我馋的恨不得冲进屏幕的心，哇，这简直不用怀疑好吗？他们肯定是这样想的呀。说了这么多，其实就像那段到处的令人无无,无法反驳的一种真理，说的是薯片吃多了脸上会出现什么？一些出现笑容，那肯定啊，毕竟从理论上来说，薯片真的就是一种为了快乐而生的食物嘛。而且不说不不说，它本身就是吃饭界两大幸福的元素，就是土豆和油炸。的结晶了嘛？光是它咬在嘴里那咔嚓的一声就大有玄机了。对呀、啊，真的是自带快乐，你觉得呢？我以为大家吃的是薯片吗？不，其实是快乐。我吃的就是快乐，尤其是在自己发呆的时候，一边吃一边发呆，真的太美了常的快乐。还有就是看剧的时候，真的是超级喜欢吃薯片这些东西。对，那我们现在也是到了北京时间的二十一点二十八分了，我们今天的微吐槽呢到这里就结束了。不过千万不要走开。哦，下半段的节目更加精彩。嗯、点亮眼睛，眼睛唤醒耳朵。这里是这里是《时尚<音>杂志》。好了，欢迎回来！这里依然是我们的 VOC 广播电台，在每周五晚九点到十点为您准时直播的声音杂志。我是主播昭昭，我是五月。那我们刚刚上半上半段微吐槽讨论的话题是我快在薯片里吃完就中国的八大菜系了嘛？那么现在呢，也就开始进行我们下半段的节目吧。那在我们下半段的节目呢，将为您带来的就是最新最热的微娱乐和大家都在讨论的微热点了。当然，如果你们有想要说的话的话，你们也可以加入到我们和我们一起讨论哦。对，你可以加入我们的 QQ T 友四群二七五幺三幺二九八和我们一起互动。同样呢，你还可以在微信公众号上面搜索 F M 1 0 0青春调频，或者在微博上 at VOC 广播电台，或者听众朋友们也可以在荔枝 A P P 和蜻蜓 A P P 上搜索 VOC 广播电台，关注并收听我们的节目。没错，那接下来呢，就让我们一起来看看今天有哪些微娱乐吧。看新鲜，听八卦，声音杂志微娱乐。那我们今天为大家带来的第一条微娱乐呢，就是萨贝宁做家教教的太好被辞退了。第一次听说是因为做事情做的太好被辞退的哈，真的是长见识了。我。我是想去把这一件事做好，还是心有余而力不足呢？对你想想，萨贝宁是普通人嘛？他可是保送的北大哎！当他的同届都还在奋战高考的时候，他还一个人在操场上打篮球，真的很孤独，好吗？说的也是，老师上课对他唯一的要求，应该就是别打扰其他同学了吧？哎，真的是木了。不过有时候听见他在节目说，节目上说自己是。就是保送北大的，保送北大的时候，总是感觉有那么一点点欠揍，是怎么回事呢？我真的同感，而且再配上他那种贱贱的表情的时候，简直了！我真想上去削他。<笑>就是在《你好生活》节目中呢，<笑>央视主持人就聊起了自己大学的勤工俭学的经历嘛，那种保送北大的萨同学肯定是少不了这样的经历的呀。塞本林也说呀，也没人找我，一个学法律的打官司，我就套上大鸟的衣服去跳舞，一天下来领三百块，高高兴兴，然后还做家教辅导人家孩子写作文啊。但是因为孩子成绩就很快就提升了嘛，于是两三个星期之后就被通知不用来了。我、哦、这真的是老凡尔赛了哈，就能把嘚瑟表现得不让人讨厌，也是一种魅力哈。我真的是也是多么希望能成为这样的凡尔赛人呀。哎，果然学霸凡尔赛群聊不是我等这种普通人想加就能够加的，人家也不是第一次嘛，那。你人家不是这样第一，就是那样第一，你说说你在什么方面是第一呢？呃，干饭第一可以吗？算了，哎呀，我也就是想想，像这种高级座谈会，我是没有机会了，旁听都没有我的份儿。说真的，但是我觉得要是当时我的辅导老师是撒老师的话，我说不定还能够争取一个旁听的票啊。我觉得你可以做梦，你觉得呢？做梦挺快就实现的，我相信自己呢。那今天的第二条微娱乐呢，就是杨超越特殊人才已进。其实抛开杨超越她实力的问题，光看人生进阶这一块，估计就是谁见了都得承认，这个妹子真的是扭转扭转了自己的人生啊！对啊，像她早早的就进入社会打工了嘛，后来还带着全村的希望去参加选秀，<笑>最终呢还以第三名的好成绩进入了女团，也是不负全村人的期望啊！还是这女生瘦瘦小小的个子，还真的是承担了太多太多、啊、人生虽然说一下子就实现了连级跳。但是，超越妹子也是相当的清醒，不谈恋爱，只想挣钱，时刻谨记自己就是尚未买房。哎，我有想到他在一个综艺上面说，他说，他就是谈，当时他们有谈到恋爱的这个话题嘛，就有 cue 到他，他连忙结结巴巴地说，她说我还要多工作几年呢，还没买房呢，这反应能力真的也是没谁了。看来为了买房，他也是努力努力再努力啊。近日来，他也是被爆出，就是注册了新公司，然后个人持股竟然占了百分之九十九。除此之外，还有。特殊人才引进的方式落户在了上海。哎，照这样发展下去的话，就是买房是指日可待。可待对，对可以看出来，超越是真的很努力啊。但是他这种锦鲤体质也真的是着实让人羡慕。哎，你说到锦鲤，我想到就是当时他不是有一张锦鲤照，不是很火吗？对啊，我记得我还用过他当头像，虽然说知道没什么实际意义，但是呢。也能够算有一点心理安慰吧。哎，如果我没有记错的话，像是锦鲤风哈，就是好像是从超越这里带起来的吧。当时真的是风靡一时啊。我而且我还用过一张，就是像符一样的那种“逢考必过”当过头像呢。其实真不能够说是我们迷信，就好像这是存在在学生圈的一种传统吧。一到考试季节，空间里就会多了好多被“逢考必过”这种刷屏。对，每次考试之前。所有人都是转载、转载、转载，每连着好几条，全世对，都是这样。对，全是一条，就是，嗯，同样的，逢考必过，求求你了，怎么，呃，转转转载,载转载这这条，说说必过，必过，对，不会挂，真的。其实比，但是比起转发逢考必过的话，我是更希望拥有像超越这样的锦鲤体质呀。那谁不想拥有呢？ the dark. 那接下来的这条微娱乐呢，就是章子怡为小苹果庆生。前天呢是汪峰的大女儿小苹果的生日，那作为小苹果的妈妈，章子怡也是为小苹果送上了自己的生日祝福。她说：“我们漂亮的大女儿十五岁了，这样快乐、幸福、快乐、健康的长大吧。”花季少女，我们的宝贝，哇，我真的觉得太温馨了吧！我有看到章子怡发的那个微博照片哈，现场布置的真的是太美了吧！我也好想拥有这样的生日 party 啊！而且，汪峰、醒醒、小苹果和章子怡都有一起合照，他们脸上都洋溢着那种非常幸福的四口之家的那种笑容。是啊，真的很就很温馨嘛！而且在章子章子怡她的微博下面，汪峰也有就是送上自己的祝福，说。岁月如梭，你这一晃，你都已经变成今天的大姑娘了。但十五岁了，嘻嘻，爸爸眼前还不时的浮现，就是你小女孩时候的那些可爱的情景，那么难忘。愿你永远的真挚、善良、美丽、幸福。爸爸妈妈、弟弟妹妹，永远祝你生生日快乐！我真的觉得一家五口也太热闹了吧？一家五口哎，像一家三口的话，我觉得有时候也会太冷清了，你知道吧？像，呃，如果孩子去读大学的话，就觉得爸爸妈妈在家里的话，一个人，呃，就就他们两个人就很对，有一点。但是像这样小苹果一下子有了弟弟和妹妹，肯定很幸福吧？但是呢，作为一个……有妹妹的姐姐就是我，我还是更羡慕醒醒和他的弟弟，拥有拥有一个这样美丽的姐姐。啊、嗯，我家也是五口，其实我很想有一个哥哥，你知道吗？我也是哥哥，我妈妈欠我一个哥哥。嗯，对，就是这种，但是我家里面就是三个都是女儿嘛，而且我还是中间那个。就有点，嗯，你知道的，中间的永远都是被欺负的最惨，对，对就是最小的永永远受到爱嘛，<对>然后最大的呢就会欺负，就欺负小的。对对对，就是这样。虽然说，这不是以前有一句话，什么是啊？呃皇帝爱长子，百姓爱幺儿嘛。那中间的怎么办呢？像我这种就没有办法了。<笑>哎，不得不说，<就>说回来哈，其实看到照片的我就是有一说一，小苹果真的也太美了吧！就和同同龄的十五岁少少女相比，我真的觉得她太有气质了。我也觉得，就是感觉很成熟，你知道吗？就不像是我自己十五岁的时候穿的，都土里土气的。果然是有国际章这样的妈妈，真的是想不时尚都难呀。对呀、啊，像十五岁的我，哪懂什么时尚哦、啊？只知道夏天热了就少穿一点，冬天冷了就多穿一点。而且你不觉得他们一家人都很漂亮帅气吗？果然是应了那句老老话，就是。不是一家人，不进一家门。真的想知道弟弟到底长什么样子呢？没想到吧，弟弟可能是躲在照相机后面按快门呢。啊，这那我可能真的想不到了。但是不管怎么样，在这里呢，也是为小苹果送上迟来的生日快乐啦！对，生日快乐。姚琛、赵让、马冬梅师对话。说真的，看到这个视频的时候，我真的有被笑到。好好的一个 vlog， 居然就被他们拍成了一个搞笑的电视剧了。我现在不允许没有人看过姚琛、赵让的神奇马冬梅式的对话哈、啊，简直是让人笑到头掉。什么白毛玉、白什么什么盘龙、白忙了。哇，今天的快乐瀑布真的有 get 到哎！我感觉他们是来了一段即兴表演 freestyle 吧？那俗话说，不会模仿的歌手都不是好演员呀。那我就觉得在原版的基础上改的这些东西还真的不错，有没有？哎，我觉得他们两个真的生动生动演绎了什么叫全程交流靠吼。姚琛的白毛玉听在赵让的耳中就变成了什么？什么毛白盘龙白忙活了，这样声嘶力竭的对话真的是不该，真是不该知道心疼谁的嗓子呀！哎，那也没办法，而且照样他就是嗓子也本来也挺小的，这样嘶吼我都很担心他之后唱歌会怎么办了。嗯，那就只就是这就是他自己的问题了。哎，不管怎么样说，看他们这个真的就是觉得他们这个对于那个马冬梅式的那个对话。我感觉是有过之而无不及的。我觉得当时马东没事的那段对话吧，就有让我笑到。但是已经是挺搞笑的，这个更搞笑的、啊对。对啊，就是感觉改良版之后吧，有超越原版的那种感觉。但是我觉得原版还是经典呀。对，但是我觉得至少说这学期的话，我是已经能够记住他们那个白毛玉。停车场了，场对,对<吧>能够记住了。我脑海里，我真的那天看完他的视频之后，晚上睡觉的时候，睡前不是还要进入几要几分钟才能进入深度睡眠吗？脑海就脑海里都有那个白毛玉停,<吗>停车场，白毛玉停车场真的是难为他们两个耳朵不好的少年了。和你的品味。接下来是微热点。今天为大家带来的微热点呢，是七十五岁老人误种罂粟被判五年。最近呢，网上也是有这样一个热点话题，就是广大网友都比较关注的一个话题吧。有网友爆料。江苏连云港一名七十五岁的老人误种罂粟，被判了五年。哎，其实真的是误种啊！老人听说罂粟花好看嘛，就收到两颗果实，就在家自己种嘛。然后派出所的检查的时候，就发现家中居然有四千一百零四株的罂粟幼苗。到目前为止呢，老人是被关押在看守所，即将是被送往女子监狱。是的，老老人的孙女唐女士，唐女士她也说，就是苏北其实很多人家都有这种罂粟的种子，但是呢，直到被抓的时候，她奶奶才知道罂粟是毒品而不是花。而在家中呢，罂粟花这个种植面积其实也是只有。一平方米，哎，最开始听我听到这个消息的时候，我还是挺难受的。毕竟老人家年纪都那么大了吧，七十五岁了耶。对。但是呢，不管怎么样，确实也是犯了法嘛。法律面前人人平等，真的。对，确实是法不容情呀、啊。不过在这一方面，我们做的就真的挺差的，因为有很多老人真的是不是法盲。就会在不经意之间就去触动法律了，而且都那么大岁数了，多少还是真的有点可怜的。对啊，像在以前有，呃，连云港海州区法院一审判决李老太有期徒刑三年，缓刑三年，因为案件呢是法定刑以下的判处刑罚嘛。连云港中级人民法院呢也复核了。认为李老太是没有减轻刑罚的情节，于是呢就将案件又发回了海州区人民法院重审啊！而且李老太的孙女唐女唐女士就是说，李老太在海州区当家当地的一家养鸭场帮忙，因为就是觉得。罂粟花开花很好看，所以说就在养殖场附近种植了罂粟，而且也有消息爆出说，连云港市多位六旬以上的老人在今年三四月都被查获了有种罂粟，而且被基层法院都有判刑。罪名多是非法种植毒品原植物罪啊，以缓刑、罚金为主。所以说啊，一个地方就是被爆出来那么多人都在种罂粟，我就觉得这其中就有很大的问题了呀。为什么罂粟在那里就会就是那么泛滥呢？哎，确实哈，这个的话，我觉得当当地的，嗯。人民法院啊，警察这些确实应该要仔细的去查一查了，到底为什么会有这么多的因素种子出现在这个地方呢？而且还有不少的人都有种这个种子。对，而且这个新闻一一爆出来嘛，网上其实就有不少人对老人这个不知情的情况有一些疑问哈。就比如说我看到有网友说，他说他是随便撒的，他可不就是随便撒的嘛？一平方米种四千苗，就看起来有一点训练有素。然后、啊、后来他又说他文盲不识字，就感觉像是有一点有备而来这些，但是就确实很容易让人误会啊！你说如果种几株的话，可以说是误种，但是你种的可是四千多株啊，这还说是误种的话，那就真的是有点不现实了。他是把我们这种人民群众是当成没有读过书的人吗？对啊，真要是种花观赏的话，不可能一平米就。打四千多克，几十几百其实都够够了嘛。再有就是江苏的法院司法水平应该也是比较可信的吧？对，而且我还想说啊，这个热搜的标题啊，我挺我觉得也是挺有问题的，就是这种标题就给人错觉，就是老人无辜。事实上的年龄永远都不是犯罪与否的判别的依据啊！哎，但是退一万步讲，就算是误中嘛，反法律最后也是只看后果的呀。他也不会因为就是你不懂法就豁免罪责啊，所以说真的还是得多需要学习一些法律，才能够知道法律，然后不去犯法。我发现现在很多的年轻人都是以为老一辈的人不懂因素，我想想如果不懂的话，那毒贩都不用自己搞原料了哈，<对 S 1> 农村一洗脑一洗脑的话，大家都帮着种，然后被警察查出来的话，就说啊,啊我不知道呀。对这个时候，我觉得什么不知者无罪就完全说不通了。但是有有一些网友真的有一点键盘侠了，又不是。就是说，又不是你家人吸毒，大家当然可以就是站在道德的制高点上抨轻抨重嘛。法不容情是没有错，但是愚昧无知才是更可怕的，更要剔除的。因为管得严，其实才不会出事。对，事实就是，我感觉有的观点就挺迷的。别管是种四千株，看起来有多么的少，就像是农村的一些老一辈人，怎么可能不知道自己种的是什么呀？如果是年轻人的话，还说得过去。就是啊，再说了，为什么要相信片面之词而不相信就是调查结果呢？说是看到邻居家种着好看，所以要了种子。但是他判决只判决了他自己，没有判决邻居啊。所以如果说真的是邻居给了种子的话，那肯定是一起出事啊。所以说，就很有可能是家属在撒撒谎嘛。那指不定就是从哪儿来的种子了。对啊，我觉得像这种。知法还要去犯法，真的有一点说过分了。对，有点过分了。不不要这仗,仗着自己是老人就可以胡乱来，真的。我觉得真的现在有不少的老人都在种这个罂粟嘛，他们不是不知道，但是呢还是会去种。就比如说之前有在网上爆出说有人种罂粟来煲汤的。对啊，有这样的。但是呢，就在这个话题上，各种上纲上线批评老人呢，其实呢也是大可不必。因为在现实生活中，很多法治观念真的都很淡薄，不只是老年人，而且这个老人很可能是知道那个是因素的，但是不知道重因素是犯罪的，总想着在自己家种棵花而已嘛，又不是制毒，对吧？就就想着它好看也没事儿。要是有谁跟他说重因素要得坐牢的话，我觉得他可能就懂了。这就是大多数老年人的一个生活写照了吧？因为他们其实晚年生活真的是很枯燥，种植花草就是成了他们最能够打发时间的一个活动了。那如果这位老人的亲人能够更多的关心、警惕的话，那这件事我觉得是完全可以避免的呀。所以啊，这其中是除了老年人他的一种无知之外，你儿女也是很大的一种原因，要多关心一下吧。对他如果能够就是比如说常回家看看嘛，那他肯定能够发现母亲种的花是不对劲的。那到时候再上网查一下，验证一下自己心中的这个猜想，提前就把它给拔了，那也不会有之后的事儿了呀。但是你我我发现哈、啊，就是现在很多年轻人他也是分不清这是什么罂粟花呀什么的。哎，对，所以说现在年轻人真的就应该还是得普及一下法律知识，虽然说。罂粟花确实是挺难分辨的，比如说就是和虞美人这种花嘛，他们就感觉挺像的。但是只要你是去了解它了的话，那你肯定还是能够分辨出来的呀。因为每一种花它都不一样嘛。那倒也是，不过不管怎么说的话，就是还是分辨了还是才比较好吧，对吧？说实话，其实我也是不太能够分辨的。但是之后的话，我我看来得。得去好好的补一补这个音素化到底长什么样子了。对，真的法律方面这个真知识是真的不能够落下，就不怕一万，只怕万一嘛，多准备一些肯定是没有错的。对，反正<错>一定要多知道一些法律问题才行。对，好了，那现在呢就已经到了我们北京时间的九点五十六了，节目在这里呢也要进入尾声了。下周同一时间，欢迎大家继续锁定我们的《声音》杂志。我是主播昭昭，我们下期再见。我是五月，拜拜啦，各位。